0: Te invitamos a conocer el santo de hoy. Hoy conoceremos dos historias muy similares que hacen eco de momentos del Evangelio en los que Jesús transforma la vida de diferentes mujeres, recordándoles su valor y su dignidad como personas y convirtiéndolas en discípulas que lo anunciaron con su vida, con esa vida nueva y plena que solo se puede hallar en él son las historias de las santas Thais y Pelagia. Thais fue educada en la fe cristiana, pero al llegar a la edad adulta, fue sintiéndose atraída por los principales enemigos del alma, los deseos desordenados y excesivos del placer, el poder y el tener. Olvidando su fe y la acción de la gracia de Dios en su vida, se dedicó a la prostitución en Alejandría para mantener su vida de lujos y riquezas. Pagnucio, quien fue obispo de Tebaida y uno de los padres del desierto, conocía y recordaba bien a Thais, y sentía un profundo dolor por el camino de perdición que ésta había decidido tomar. Se dedicó a orar y ofrecer penitencias por su conversión, de la cual fue instrumento. Logró un encuentro con ella, en el cual se sintió interpelada como la samaritana ante Jesús en el pozo de Sicar y luego de llorar amargamente, pedir perdón por sus faltas, reconocer la misericordia de Dios y reconciliarse con él, cambió su vida para siempre y se dedicó ella también a la oración y la penitencia. Murió alrededor del año 348 y fue nombrada patrona de Alejandría. En cuanto a Pelagia, hay dos versiones de su historia, encontradas en documentos antiguos, que posiblemente hacen referencia a dos personas distintas, aunque ambas originarias de Antioquía. La primera habla de una joven virgen y mártir, nacida a finales del siglo III, que dio su vida para salvar su alma y conservar su castidad. Fue asesinada por soldados del Imperio Romano mientras intentaba huir para no ser víctima de sus ultrajes. La segunda, más difundida, relata la vida de una mujer del siglo V, llamada Margarita, quien al igual que Thais había recibido la palabra de Dios en su juventud, pero decidió ignorarla. Se dedicó a ser comediante, lo que en sí no estaba mal, salvo porque en sus obras realizaba bailes sensuales y algo escandalosos en los que exponía su cuerpo excesivamente, presentándose ante los hombres como un simple objeto de deseo olvidando su valor real como mujer. Un domingo, Margarita volvió a entrar a un templo por pura curiosidad. Allí escuchó la predicación de Nono, obispo de Edesa, quien hablaba sobre la misericordia de Dios, y esto bastó para tocar las fibras de su corazón y moverla a la conversión. Cuentan que al salir del templo decidió escribir una carta al obispo la cual decía, al santo discípulo de Jesús. He oído decir que tu Dios bajó del cielo a la tierra para salvación de los hombres. Él no desdeñó hablar con la mujer pecadora. Si eres su discípulo, escúchame. No me niegues el bien y el consuelo de oír tu palabra para poder hallar gracia por tu medio con Jesucristo nuestro Salvador. Nono atendió a su llamado, Margarita recibió el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, y cambió para siempre su vida desordenada, sus lujos y excesos, repartió sus joyas a los pobres, liberó a sus esclavos, y vistiendo una sencilla túnica, se fue a vivir, también en oración y penitencia, a una gruta cerca de Jerusalén, donde murió en octubre del año 468. Sobre estas dos santas, el portal de Asiprensa dice lo siguiente. La antigüedad cristiana se alimentó con el encanto de estas dos historias, que de algún modo llevan al corazón cristiano la añoranza de la inocencia perdida y animan a la vuelta. Es un consuelo encontrar en la tierra los rastros de quienes, habiendo sido presa del desarreglo, de la mala vida que por algún tiempo juzgaron como buena, del desorden y la lejanía de Dios, resulta que han sido gente que se salva. Sí, son una gran luz en la oscuridad que alienta la esperanza de los que somos más, de los pecadores. Estas actitudes están personificadas en Pelagia y Thais. La invitación de hoy es a que, reconociendo con humildad la misericordia infinita de Dios, ofrezcamos una oración y un acto de penitencia por la conversión de los pecadores, es decir, de todos nosotros. Padre bueno, tú nos amas como somos, pero nos sueñas mejores. Transforma nuestra mirada para que seamos capaces de ver a los otros y a nosotros mismos con el amor misericordioso con que tú nos miras y así podamos alcanzar la conversión sincera de nuestros corazones. Cristo Rey nuestro, venga tu reino.